0: Deel 2 van Journaal of de Gedenkwaardige Beschrijvingen van de Oost-Indische Reizen van Willem ijsbrands bontegoe van Hoorn. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. En nadat wij al daar 21 dagen hadden gelegen en gereed waren, zijn wij het zeil gegaan, staken bij de wind over, hoopten het eiland Mauritius te bezeilen, maar kwamen te laag, konden het van beneden mooi zien, toch niet aankomen. Want al schoon wij aan het eiland de mascarinas zo lang gelegen hadden en van alles wat er op het eiland was genoeg bekomen hadden, zo waren evenwel ons volk nog altemaal niet gezond geworden. Want daar waren der vele die nog klaagden. Dit gaf de officiers oorzaken om uit de naam van het volk in de kajuit te komen en te vragen of het niet geraadzaam was dat wij nog een ander verversplaats zouden aandoen, terwijl het volk nog niet altemaal gezond was en wij nog lang om de zuid moesten lopen. Al hier wij in de travande winden zouden komen, om al zo onze reizen naar Batavia of Bantum te vervorderen, dat het ons konden ontschieten en het volk wederom invallen, waarop wij na lange deliberatie met de scheepsraad goed vonden dragen te houden naar het eiland Santa Maria, leggende dicht aan het land van Madagaskar, recht voor de grote baai van Anton Giel. Stelden er onze koers naartoe, kregen het in het gezicht en liepen boven het westeind van het eiland om. Op zes, zeven, acht vadem waters mochten de grond zo klaar zien als de dag, liepen aan de binnenkant van het eiland en zetten op twaalf à dertien vadem goede grond. De inwoners van het land ontziende zijn dadelijk met een prautjen, zijn zijnde een schuitje uit een boom gehouden, aan ons boord gekomen en brochten enige appelen, lemonen, wat rijst en hoenderen met haar, bewezen ons dat zij zulk goed meer aan land hadden, brachten dit tot een monster. We wezen ons ook, door kennelijke tekenen met de mond, dat zij ook nog koeien, schapen, kalveren, hoenderen en ander goed hadden. Riepen, boe, boe, koek, loe, lo. dat waren koeien, schapen en hoenderen. Wij zagen dit volk met verwondering aan. Wij gaven haar wijn te drinken uit een zilveren schaal. Zij waren zo wijs niet, dat zij daar te degen uit konden drinken, maar staken het hoofd of aangezicht in de schaal en dronken gelijk de beesten uit een emmer drinken en toen zij de wijn in het lijf hadden, tierden zij haar of zij gek waren. Dit volk was gans naakt, uitgezijd dat zij een kleedje om de middel hadden voor de schamelheid. Waren geelachtig zwart van kleur. Wij voeren alle dagen aan land en ruilden kalveren, schapen, rijst en melk voor bellen, lepels, geelhechte messen en kralen. De melk pochten zij ter merkt in bladeren die in malkander gevlochten waren, van fatsoen als buizenkolen. Aan boord komende sneden wij de bladen stukken, en zo kwam de melk daaruit lopen. We hadden ook appelen en lemoenen, doch weinig. Resolveerden derhalve met het schip een mijl twee à drie te verzeilen, lichten ons anker en zeilden op een ander plaats. Aan land komende vonden daar ook weinig appelen. Hier waren ook waterlimoenen en Spaans spek. Wij vonden goed dat ik met de gemande boot zouden overvaren aan het land van Madagaskar, om met wat koopmanschap te bezien, of ik al daar niet een partij appelen en lemoenen konden bekomen, terwijl ik deed en voer over. We kwamen voor een rivier, die wij wel een mijl anderhalf oproeiden, zouden hem verder opgeroeid hebben, maar de bomen die aan beide zijden van de rivier stonden, hingen zo naar Macander toe, ja, tegen Macander aan, zo nauw worden het vaarwater van de rivier op het laatst, dat wij eindelijk terug moesten keren. Vernamen gans geen volk, noch vruchten, mosten al zo vruchtloos wederom sliepen een nacht op het land kwamen nadat wij drie dagen uitgeweest hadden weder behouden aan het schip voeren des anderen daags weder aan het eiland daar het schip onder lag kregen toen nog een deel lemoenen appelen melk rijs en bananissen al ons volk worden in die tijd dat wij daar lagen weder zo fris en gezond of wij eerst uit holland gezeild waren wij namen veeltijds, als wij aan land voeren een speelman mede die op de viool speelde waarin het volk van het land haar zeer verwonderden ja, waren daar zo nieuw toe, dat zij niet wisten hoe zij het hadden. Gingen daar rondom zitten en staan, knipten op de duimen, dansten en sprongen, en waren verheugd en vrolijk. Wij konden aan haar geen teken van kennissen gods of godsdienst bespeuren, maar hadden aan sommige plaatsen buitenshuis ossenhoofden op staken opgericht, daarvoor zij, zo wij bemerken konden, nedervielen en aanbaden, schenen heel vreemd te wezen, en zonder gevoel van de ware God. De negende dag dat wij daar gelegen hadden, ons volk als gezeid, fris en gezond wezende, krengden wij ons schip op zoveel als wij konden, en maakten het onder schoon met verkenen en schrobben, en gingen het zeil, liepen om de zuid tot op de hoogte van 33 graden, wenden als Doen weder oostwaart over, en stelden onze koers Doen naar de straat van Soenda toe. En gekomen zijnde op de hoogte van 5,5 graad, zijnde de hoogte van de voorschreven straat van Soenda, wezende de negentiende dag van november 1619, zo is door het pompen van brandewijn de brand in de brandewijn gekomen. Want de botteliersmaat ging, na ouder gewoonte, met zijn vaatje middags in het ruim en zoude dat vol pompen, om al zoo s morgens aan de gasten ieder een half mutsje uit te delen. Hij nam een keers mede en stak de steker in de bodem van een vat dat een laag hoger lag, als het vat daar hij het pompte. Zijn vaatje vol hebbende, zouden hij de steker daar de keers op stond, uithalen en al zo hij die wat vast hadden gesteken haalt hij ze er met een forse uit. Daar was een dief aan de kaars, die viel er doe of, en viel juist in de spons van het vat daar hij uit gepompt hadde. Hierdoor ontving de brandewijn, en der stond op, tot het vat uit. De booms borsten uit het vat, en de brandende brandewijn liep beneden in het schip, daar smidskolen lagen. Straks worden er geroepen, brand, brand! Ik lag toen ter tijd op het boevenet en keek door de traliën dat gerucht hoorende liep datelijk beneden in het ruim daar komende zag geen brand vraagde waar is de brand ze zeiden schipper zie daar in dat vat ik stak mijn arm in het vat en kon er geen brand voelen de botteliersmaat daar de brand deur kwam was van hoorn en was genaamd kelemijn hij had er twee kitten met water bij hem gehad die had hij erop opgegoten waardoor het scheen dat de brand uit was doch ik riep om water van boven terwijl ik datelijk kwam met leren emmers en goot zo lang dat wij geen meer gewag van brand zagen gingen uit het ruim maar omtrent een half uur daarna begonnen zij weder te roepen brand brand waardoor wij al te zeer verbaasd waren trokken naar het ruim en zagen dat de brand van onderen opwaarts sloeg want de vaten stonden drie en vier hoog en de brand was door de brandewijn beneden in de smitskolen geraakt trokken wederom te werk met leeren emmers en zo zoveel water dat het te verwonderen was maar al weder een nieuwe zwarigheid want door het water gieten in de smitskolen gaf zulk een stinkende zwavelige rook op dat men smoren en stikken wilde in het ruim van bangigheid. Ik was meest in het ruim om orde te stellen en liet altemet ander volk in het ruim komen tot verversing. Ik vermoedde dat er al veel in het ruim verstikt bleven liggen die de luiken niet hebben konden vinden. Ik zelf was menigmaal het zoeken schier bijster, ging met mijn hoofd altemet op de vaten leggen om adem te scheppen, het aangezicht naar het luik toekerende liep er eindelijk uit, ging altijd bij de koopman Heinrol en zeide, Maat, het is best dat wij het kruid overboord smijten. Maar de koopman Heinrol, en konde hiertoe niet resolveren, gaf verantwoord, smijten wij het kruid overboord, wij mochten de brand uitkrijgen en komen daarna in het gevecht tegen onze vijand, en als wij dan geen kruid hebbende genomen werden, hoe zouden wij het verantwoorden? De brand en wilde niet slissen, en niemand kon in het ruim schier langer harden door de stinkende rook. Als verhaald is, wij hielden achterna gaten in de overloop en goten geweldig met water daardoor en door de luiken, mochten evenwel niet helpen. Onze grote boot hadden wij wel drie weken tevoren uitgezet en sleepten hem achteraan, en de sloep die voorop het bovennet stond, was ook uitgezet omdat hij ons in de weg stond om het water te mannen. En al zo daar grote verbaasdheid in het schip was, gelijk men wel denken mag, want het vuur en het water was voor ogen en geen ontzet van iemand op aarde, doordien wij alleen waren zonder enig land, schip of schepen te zien. Zo liepen er veel van het volk te met overboord en kropen ter sluip met het hoofd onder de rusten, opdat men haar niet zien zoude, en lieten haar dan in het water vallen en zommen al zo aan de schuit en boot, klommen erin en verburgen haar onder de doften en plechten tot de tijd toe dat haar dachten dat zij volks genoeg in hadden. Heinrol, de koopman, kwam bij geval in de gelderij, was verwonderd dat er zoveel volk in de boot en schuit was. Het volk riepen Heinrol toe en zeiden dat zij wilden opsteken, en zo hij mee wilde, zo mochten hij hem bij de valreep nederlaten. Heinrol liet hem overreden en klom bij de valreep neer, en kwam al zo bij haar in de boot. Heinrol die zeide, Mannen, laat ons wachten totdat de schipper komt. Maar hij en hadden daar geen commandement, want toen zij Heinrol hadden, sneden zij de touwen stikken en roeiden dan zo van het schip af en alzoo ik doende was met het volk met orde te stellen om de brand, waar het mogelijk, te uiten, kwamen anderen van het volk bij mij gelopen en zeiden met grote verbaasdheid, Och, liever schipper, wat raad! Wat zullen we doen? De schuit en boot zijn van het schip en roeien weg. Ik zeide tegen haar, Is de schuit en boot weg, zo zijn ze op zulke conditie weggevaren dat ze niet weer zullen komen. Doe liep ik met de haast naar boven toe en zag dat zij wegroeiden. De zeilen van het schip lagen doet der tijd op de mast. Het grootzeil was opgegeid. Ik riep tegen het volk knaphandig. Haal de zeilen om. We zullen zien of wij ze konden bezeilen en stropen ze onder de kieldeur. Dat haar dit en dat haal. Wij zetten de zeilen schrap en zeilden daar naartoe. Bij haar komende roeiden zij omtrent drie schepen langte voor het schip over, want zij wilden bij ons niet wezen, maar roeiden in de wind op van het schip af. Toe zeide ik, mannen, wij hebben, naast God, onze hulp nu bij ons, gelijk gij ziet. Een iegelijk steekt nu zijn handen uit de mouw om, zoveel als gij kunt de brand te uiten, en gaat dadelijk naar de kruidkamer en smijt het kruid overboord, dat ons de brand in het kruid niet en beloopt. Welk gedaan weerde. Ik met alle de timmerluiden straks overboord met topgutsen en navigers om gaten in het schip te boren, zijnde van voornemen het water een vadem anderhalf in het schip te laten lopen, om de brand al zo van onderen te uiten, maar konden niet door het schip komen, overmits dat er zoveel ijzerwerk in de weeg was. Somma, de benauwdheid die in het schip was, kan ik niet wel uitspreken. Het gekerm en gekrijt was bovenmate groot. Vielen toen wederom dapper aan het water gieten, waardoor het leek dat de brand minderde. Doch een weinig tijds daarna kwam de brand in de olie. Toen was de moed gans verloren, want hoe men meer water goot, hoe de brand scheen groter te worden... Zo vloog de brand op door de olie. Hierdoor ontstond zulk een gehuil, gekerm en gekrijt in het schip, dat de mensen de haren te bergen stonden. Ja, de bangigheid en benauwdheid was zo groot, dat het klamme zweet de mensen afliep, We waren evenwel nogal bezig met water te gieten en kruid overboord te smijten, tot het einde toe dat de brand ons in het kruid beliep. Omtrent zestig halfvaten kruid hadden wij overboord, doch hadden er nog wel omtrent driehonderd in daar wij mede opvlogen, met alle man. Het schip sprong aan honderdduizend stukken. Honderdnegentien personen waren wij nog in het schip toen het sprong. Ik stond er toen het aanging bij de grote hals bovenop het schip, en onttrent zestig personen stonden recht voor de grote mast die het water overnamen. Die worden al tezamen weggenomen en een hutspot geslagen, dat men niet ten wist waar een stuk bleef, als ook van alle de anderen. En ik, Willem IJsbrands Bontekoe, tijd schipper vloog mede in de lucht wist hij niet beter of ik mos daarmede sterven ik stak mijn handen en armen naar de hemel en riep daar vaar ik heen o heer wees mij arme zondaar genadig meende daarmede mijn einde te hebben doch hadden evenwel in het opvliegen mijn volle verstand en bemerkte een licht in mijn herte dat nog met enige vrolijkheid vermengd was zoo het scheen en kwam alzoo wederom neer in het water mangte stukken en borden van het schip dat heel aan stukken was. In het water leggende kreeg ik zulke nieuwe courage, gelijk of ik een nieuw mens hadde geweest. Toeziende, zo lag de grote mast aan mijn ene zijde en de fokkemast aan mijn andere zijde. Ik klom op de grote mast en ging daarop leggen, en zag het werk eens over, en zei O oh God, hoe is dit schone schip vergaan, gelijk Sodoma en Gomorra! Hier dus leggende, zag geen levendig mens, waar dat ik heen zag. En terwijl ik hier dus lag in gedachten, zo komt er een jong man bij mijn zijt opborrelen en smeet met handen en met voeten, en hij geraakte aan de knop van de steven, die weer was komen opdrijven, zeggende: Ik ben al klaar. Toen keek ik om en zeide: O God, leeft er nog iemand? Deze jong man was genaamd Herman van Kniphuizen, uit de Eider vandaan. Ik zag bij deze jong man een spiertje of klein mastje drijven, en al zo de grote mast, daar ik op lag. Vast om en wederom walterde, dat ik daar niet wel op blijven kon, zeide ik tegen hem, Schuif mij dat spiertje toe, ik zal erop gaan leggen, en halen mij al zo naar u toe. Zo zullen wij bij Malkander gaan zitten, terwijl gij deed en kwam al zo bij hem. Dat ik anders niet wel bij hem zoude gekomen hebben, kwam omdat ik in het opvliegen zo geslagen was. Mijn rug was heel beschadigd, had ook twee gaten in het hoofd, want het kwam zo aan dat ik dacht: O, oh, heer, nog een beetje, zo ben ik dood. Ja, het scheen dat mij horen en zien verging. Wij zaten hier bij makander, elk een innekhout van de boeg in de arm hebbende, gingen staan en keken uit naar de schuit en boot, worden ze eindelijk gewaar, doch waren zo ver henen dat wij kwalijk zien konden of de voorsteven of de achtersteven na ons toelag. De zon was aan het water om onder te gaan. Zeiden doen tegen mijn maat: Harmen: het schijnt dat onze hoop hier verloren is, want het is laat. De zon gaat onder, de schuit en boot zijn zo verd, dat men haar kwalijk zien kan. Het schip is stukken, en we mogen het hier op het wrak niet lang harden. Daarom laat ons God almachtig bidden om een goede uitkomst. Wij deden zo, en baden God zeer ernstelijk aan om een goede uitkomste, het welke wij kregen, want als wij weder opzagen, zo was de schuit met de boot dicht bij ons, om het welke wij zeer verblijd waren. Ik riep datelijk, berg de schipper, berg de schipper, zij dat hoorende waren zeer verblijd en riepen, De schipper leeft nog, de schipper leeft nog, en roeiden daarop dicht bij het wrak en bleven daar zo leggen met schuit en boot, dorsten niet bij ons komen, vermits zij vreesden dat een stuk van het wrak door de schuit of boot zouden stoten. De jongman Harmen van Kniphuizen was nog zo moedig dat hij hem van het wrak af begaf en zwom aan de boot. Hij hadde weinig letsel gekregen van het opvliegen, maar ik riep, Wilt gij mij hebben, zo moet gij me halen, want ik ben zo geslagen dat ik niet zwemmen kan sprong de trompetter uit de boot overboord met een loodlijn die zij nog hadden en brocht mij het end ik maakte die om mijn middel vast en zij haalden mij naar de boot toe en kwam alzoo de heer zij geloofd, in de boot in de boot wezende kwam achter bij Heinrol, rol willem van galen en de onderstierman genaamd mijnert krijns van hoorn die zeer verwonderd waren dat ik nog in het leven was ik hadde in de boot achter een roefje laten maken daar wel een paar man in mocht dwars over de boot daar kroop ik in en dochte, ik mag dat overleggen, want ik giste niet lang te zullen leven door de slag aan mijn rug en de twee gaten in mijn hoofd. Toch zeiden evenwel tegen Heinrol en de anderen, Blijf te nacht bij het wrak. We zullen morgen als dag is wel enige victualie bergen en mogelijk nog wel een kompas vinden om het land te vinden. Want daar was in de schuit en boot nog kompas, nog kaart, nog boog, nog geen of weinig eten en geen drinken. Met zulke haastigheid waren zij van het schip gevaren. Zeiden ook dat de opperstierman Jan-Piet van Hoorn de kompassen uit het nachthuis hadden genomen, scheen dat hij al vrees hadden dat ze het schip zouden verlaten, terwijl ik evenwel nog geschiedde. Nu terwijl ik al hier in dat gat of roefje lag, zo liet de koopman het volk de riemen uitleggen en stelde het volk aan het roeien, gelijk of hij, als het dag was, land meende te hebben. Maar als het dag worde waren wij van het wrak versteken en ook mede van het land, waren heel mismoedig, kwamen en keken achter in het gat, daar ik lag, of ik nog leefde, en ziende dat ik nog leefde, spraken, Och, lieve schipper, wat zullen we doen? Wij zijn van het wrak versteken, en wij zien geen land. Hebben eten, nog drinken, nog boog, nog kaart, nog kompas. Wat raad gaat ons aan? Daarop ik zeide, Mannen, men moest mij gehoord hebben, als ik gisteravond zeide, dat gij te nacht bij het wrak zoudt blijven, dat we wel victualie zouden krijgen, want het vlees en spek en kaas dreef mij om de benen, dat ik er kwalijk door konde komen. Zij ze zeiden, lieve schipper, kom daaruit. Ik zei, ik ben zo lam, dat ik mij kwalijk kan reppen. Wilt gij mij hieruit hebben, zo moet gij mij helpen. Toen kwamen zij, en hopen mij daaruit, en ik ging zitten, keek het volk over, en zij roeiden. Ik vraagde dadelijk, mannen, wat eten hebt gij in de boot? En zij brochten omtrent zeven à acht pond brood uit, met alle man. We hadden twee lege vaatjes, daar leiden wij het brood in. Ik zei de vorder, mannen, leg de riemen in. Het moet anders komen, want gij zult loof worden, en we hebben geen eten te geven. Leg in de riemen. Toen zeiden zij, wat zullen wij dan doen? Maar zeide ik, trekt uw hemden uit, en maak daar zeilen van. Zij zeiden, wij hebben geen zeilgaren. Ik zeide, neemt de wille van de boot, en pluist die aan werk, en draait daar zeilgaren af. Van de rest legt platting tot schoten en geerden. Daarop trokken ieder zijn hemd uit, en flanste ze aan Malkander tot zeilen. Hetzelfde deden zij in de schuit mede, telden als doen ons volk en bevonden in de boot 46 en in de schuit 26 personen, maakt 72 personen in het geheel. Daar was een blauwe bolkvanger met een kussen in de boot, die worden mij gegeven. De bolkvanger trok ik aan en het kussen zette ik op mijn hoofd, doordien ik, als verhaald twee gaten in het hoofd hadden. De barbier hadden wij wel mede in de boot, maar hij en hadden geen medicamenten. Toch koude evenwel wat brood, en leidde kouwen als op de wonden, waarmede ik, door Gods genade, genezen worde. Ik presenteerde mijn hemd mede uit te trekken, maar zij wilden het niet hebben. droegen nog zorgen voor mij, om mij in het leven te houden. Wij lieten de gehele dag voortdrijven, waren ondertussen bezig met de zeilen te maken. S'avonds waren ze klaar, zetten er die bij en trokken aan het zeilen. Dit was de twintigste dag van november 1619 begonnen koers te stellen aan de sterren want wij wisten goedelijk waar de sterren behoorden op en onder te gaan stelden s nachts alzoo onze koers het was bij nacht zo koud dat het volk klaptanden en bij dag zo heet dat men vergaan wou van hetten want de zon was meest boven het hoofd de 21 22 en 23 dito praktiseerden wij een graadboog om hoogte te nemen sloegen een kwadrant op de plecht en tekenden een stok met een kruis daaruit we hadden de kistenmaker teunis siebrands van hoorn in die hadden een passer hij hadde ook ten dele enige wetenschap om een stok te tekenen zodat wij met malkander alzoo een graadboog maakten en formeerden daar wij medeschoten ik sneed ook een paskaart achter op het boord en leidde het eiland van sumatra daarin met het eiland van java met de straat van soenda die tussen beide eilanden inloopt en diezelfde dag dat wij het schip verloren des middags hadde ik nog hoogte genomen aan de zon en bevond vijf en een halve graad zuiderbreedte van de equinoctiaal. en het bestek in de kaart stond omtrent 90 mijlen van land. Ik sneed ook een kompas daarin, paste doe alle dagen met de passer bij Gissing of, en stelde de koers zeventig mijlen bezeien of boven het gat om, als wij land kregen, te beter te weten wat heen dat wij moesten, Zelden al zo op het schieten met onze boog en het passen aan. Ik gaf van de zeven naar acht pond brood elk alle dagen zijn rantsoen, zolang als duren mocht, doch was wel haast op. Elk kreeg des dag's omtrent een stukje zo groot als een lid van een vinger. We hadden geen drinken, daarom als het regende namen wij onze zeilen neer en schoren ze dwars over de boot heen, en vingen het water al zo op het zeil, en gaarden dat in onze twee vaatjes. Als die vol waren, zetten die uit de weeg, tot als het een droge dag was, dat het niet en regende. Ik zette een neusje van een schoen, en een ieder kwam bij het vaatje, en schepte het neusje vol, en dronk het uit, en ging weder aan zijn plaats daar hij gezeten had en alhoewel wij in zulke benauwdheid waren zeiden t volk schipper neem gij zoveel als u lust want het mag ons toch haar niet helpen toen ik haar beleefdheid zag wilde niet meer hebben als zij aldus zeilende met schuit en boot en dewijl de boot harder zeilde als de schuit en dat er niemand in de schuit was die hem op de navigatie verstond zo baren diegenen die in de schuit waren als zij dicht bij ons kwamen of zij bij ons in de boot mochten overkomen, zeiden, Lieve schipper, neemt ons toch over, opdat wij bij elkaar mogen wezen, vreesden van ons af te dwalen. Maar het volk in de boot, die waren daartegen, en zeiden, Schipper, nemen wij haar over, zo zijn we al te maal om de hals, want de boot kan al het volk niet voeren. Mochten derhalve dan wederom van de boot afhouden. De ellende was onder ons groot. We hadden geen meer brood en konden geen land zien. Ik maakte het volk altijd wijs, dat wij dicht aan land waren, dat ze goede moed zouden houden. Maar zij murmureerden onder Malkander daar al tegen, en zeiden tegen Malkander, De schipper mag zeggen, dat wij naar land toe zeiden, maar wij zeilen mogelijk van land af. Op een dag, alsof het leek dat wij het niet langer konden harden zonder eten, gaf God almachtig dat er Mieuwen over de boot kwamen vliegen, gelijk of ze gevangen wilden wezen, want zij vlogen ons bijna in de handen en lieten haar grijpen. Wij plukten haar de vieren af en sneden ze aan stikjes, gaven van elk wat, aten ze zo rauw op, en het smaakte mij zo wel, als ik mijn leven kost geëten heb. Ja, smaakte zo zoet, of ik honing in mijn mond en keel stak. Hadden wij maar wat meer gehad, was pas of ter nauwernood zoveel dat wij konden leven, en meer niet. En de wet het land hem nog niet opdee, zo werden wij zo dweegemaakt dat het volk resolveerden, toen die van de schuit ons weder baden dat ze mochten overkomen, haar over te nemen, want daarin kwam geen uitkomst met het land. Vreesden dat wij van dorst en van honger zouden moesten sterven, en als wij moesten sterven, zo resolveerden wij nog liever met en bij welkander te sterven. Namen daarop het volk uit de schuit over in de boot, en namen al de riemen uit de schuit met de zeilen. Die zetten wij mede op de boot. Hadden doen op de boot een blind, fok, grootzeil en bezaan. We hadden doen ook omtrent dertig riemen, die leiden wij over de doften heen, als een overloop. De boot was zo hol, dat het volk onder de riemen op haar neers mooi mocht zitten. Zetten al zo de ene helft van het volk onder de riemen en de andere helft boven de riemen, mochten hiermede het volk mooi bergen. Waren toen met ons 72 personen in de boot, zagen Malkanderen met bedroefde ogen aan, hebbende nog eten, nog drinken. Daarom was geen meer brood, nog de muwen kwamen niet meer, en het wilde niet regenen. Einde van deel 2